0: Olá, eu sou a Nívia Souza e está começando o Diálogo Alerj, o nosso podcast que leva até você notícias do Legislativo Estadual do Rio de Janeiro de forma simples e descomplicada. eu já cumprimento aqui minha amiga Carol Silva. E aí, Carol, tudo bem com você? Oi, Nívia, tudo bem? Essa semana o assunto do nosso podcast é o funcionamento das
1: comissões que acabam atreladas à eleição da mesa diretora que aconteceu na semana passada.
0: Pois é, só para o nosso ouvinte começar a entender, depois que a mesa assume, os partidos precisam indicar os componentes das comissões permanentes que se reúnem e escolhem os presidentes. O processo é o seguinte, na casa a gente tem 38 comissões técnicas permanentes e o papel delas é dar parecer sobre os temas abordados no projeto ou mensagens. É, ou, e a gente pode citar aqui é, algumas comissões, entre elas temos a de educação, saúde, assuntos tributários, entre muitos... Muitas outras, Carol.
1: Pois é, e antes de irem para as comissões temáticas, entretanto, os projetos precisam passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aqui da LERJ. Inclusive, a gente até já fez um podcast sobre a CCJ, né, Nívia? Sim. E aí, os ouvintes que quiserem é, lembrar da CCJ podem ouvir o nosso podcast anterior. E aí, como eu estava dizendo, a CCJ é a mais importante da casa e cabe à CCJ e os seus integrantes, apoiados por um corpo técnico, dizer se o projeto atende aos requisitos constitucionais legais. E jurídicos. E aí, então, só depois da análise sobre a constitucionalidade É que os projetos
0: são remetidos às comissões temáticas E aí, de acordo com os assuntos a que se referem É, ainda é função dessas comissões permanentes Realizar audiências públicas para debater projetos de leis ouvir propostas de organizações da sociedade civil, mediar negociações, entre outros objetivos. As comissões também podem solicitar o comparecimento de pessoas para prestar esclarecimentos e eliminar dúvidas sobre os temas em discussão. Os deputados podem encaminhar o requerimento de informações às autoridades públicas estaduais para pedir esclarecimentos e é importante a gente destacar aqui que essas sessões são sempre abertas para quem quiser assistir. Aliás, Nívia, você cobriu bastante né, as comissões, cobriu Isso. essas sessões. Conta um pouquinho pra gente como é que é. É o seguinte, quando a casa está no seu funcionamento normal, né, antes da, da pandemia, a maioria dessas audiências públicas elas aconteciam nas salas 311, 316 e também no auditório, né, no prédio anexo e sempre conta com a presença de representantes da sociedade civil, é como a gente já falou aqui, né, quem quem quiser assistir, quem quem queria também é, estar presente podia vir, né, e essas reuniões elas podem durar muitas horas, dependendo aí da gravidade do assunto. E é muito importante, Carol, a gente mencionar que o trabalho da casa nunca parou durante a pandemia e essas audiências, essas audiências públicas, elas se adaptaram e estão todas sendo feitas ainda, né, do modo online, né, remotamente. É importante. E aí, entre as comissões permanentes que
1: prestam serviço, a gente pode citar, então, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da casa. Ela tem como objetivo principal acompanhar e aí se manifestar sobre programas e ações relacionadas a todos os direitos humanos e, então, se necessário, agir em caso de violações. Dessa maneira, ela estabelece um diálogo entre as diferentes esferas governamentais e
0: também a sociedade civil. E aí, dá voz também aos movimentos sociais. É, vamos falar um pouco do excelente trabalho que essa comissão realiza para o cidadão. É, em dezembro do ano passado, foi lançado o relatório das atividades no período de pandemia. Foram mais de 2.200 atendimentos, entre abril e dezembro, envolvendo demandas que vão desde denúncias de violação de direitos a pedido de informações sobre acesso a benefícios sociais. E justamente no período de pandemia, a comissão criou o Zap Cidadania. Mais um canal de comunicação direta com o cidadão. E a gente queria que você falasse agora, Carol, para gente sobre esse zap. Vou explicar então como é que funciona o zap cidadania.
1: Através do telefone 21, DDD 21, né, 996701400, são recebidas denúncias. E aí, uma vez recebidas essas denúncias, elas são checadas. E a equipe da comissão busca comprovar a autoria daquela violação. E definir então os mecanismos legais de responsabilização do violador. Ao mesmo tempo, também, a comissão dá o suporte à vítima que sofreu algum tipo de violação, né, algum tipo de agressão. E aí, nesse caso, é feito o encaminhamento da denúncia a órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado aqui do Rio de Janeiro. É,
0: teve muito trabalho no ano passado, né, os atendimentos realizados em 2020... Entre eles estão orientações relacionadas ao auxílio emergencial, 226, e referentes ao acesso a serviços de saúde, 118, além de 36 denúncias de fake news sobre a pandemia. Foram 115 pedidos de orientação sobre o sistema prisional. e, Em tempos aí de crise sanitária, a comissão recebeu 70 solicitações de cesta básica, além de 62 de enterro gratuito. Violações durante operações policiais e violência doméstica também foram denunciadas à comissão, somando 134 contatos. A comissão também atuou em casos graves de mortes, envolvendo, infelizmente, aí, crianças e adolescentes nesse período, Carol. Pois é, e aí dando continuidade então às ações importantes
1: das comissões aqui da casa, vamos comentar um pouquinho agora sobre a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da LERJ. Ela presta um serviço importante à população, um serviço gratuito, além de analisar projetos e mensagens relacionadas aos direitos dos consumidores antes de irem à votação em plenário. Os consumidores que se sentirem prejudicados, eles podem denunciar através
0: dos canais de atendimento da Codecom. Isso aí, e assim a equipe busca soluções amigáveis no campo administrativo e não havendo sucesso a demanda vai para o setor jurídico que analisa as medidas judiciais cabíveis, além disso por meio das denúncias podem ser propostas ações civis públicas para proteger a coletividade Carol. E aí,
1: Nive, no final do ano passado, a Codecom então, lançou o relatório final de atividades. Então é importante a gente destacar esses resultados né, num ano aí difícil, que foi um ano de pandemia. Foram recebidas 13.421 reclamações e feitas 3.136 orientações, totalizando 16.500 atendimentos de abril a novembro de 2020, envolvendo diversas demandas que vão desde denúncias de violações de direitos no setor de telecomunicações e energia até lojas de departamentos. Então, quer dizer, variadas temas. Né? O índice de resolução das reclamações atingiu a taxa de 82,08%, número alto, né? Enquanto 14% das
0: reclamações ainda estão
1: em processo de análise.
0: É, Carol. Além das comissões permanentes, a gente ainda tem as comissões especiais. Entre elas, né, estão as de representação, as temporárias e as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. É, entre elas a gente pode citar a, a da juventude A de acompanhamento de repasses financeiros Do governo federal ao estado E municípios E seus reflexos na crise financeira Temos
1: também a de implantação Do horário integral nas escolas estaduais A dos royalties do petróleo e metrô e também de alimentos Nos presídios
0: A gente tem ainda aqui na casa outras comissões especiais Como a do cumpra-se Que ela investiga o cumprimento de leis E a dos incêndios que investigou é incêndios na uisqueria 4x4 e a do Hospital Badim, entre outros assuntos. Pois é, nível as comissões
1: especiais são constituídas para fins determinados, quer dizer, por proposta da mesa diretora ou por requerimento de um décimo dos deputados com aprovação do plenário. E aí, se o requerimento tiver o apoiamento da maioria absoluta dos deputados, 36%, então será automaticamente deferido pelo presidente. Podemos falar da comissão do impeachment, que abriu aí o processo de retirada do governador afastado Wilson Witzel do cargo. Mas, nem é importante também falarmos da comissão que investiga os gastos relacionados à Covid, porque ela foi importante demais no ano passado e foi muito eficiente no que diz respeito ao impeachment do Witzel. A Comissão Especial de Fiscalização dos Gastos na Saúde Pública durante o combate do coronavírus foi criada em junho.
0: É fundamental aí a criação dessa, dessa comissão. Ela foi instaurada para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à saúde pública no enfrentamento é, ao coronavírus. Em outubro, a comissão da Covid divulgou o relatório referente à atuação dela e o documento concluiu que praticamente... Todos os contratos emergenciais firmados pela Secretaria de Estado de Saúde durante a pandemia apresentaram suspeitas de mau uso do dinheiro público e recomendou o impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Foi lamentável realmente, Carol, esse episódio.
1: Pois é, Nívia. E aí, em agosto, a Lei 8.986-2020 determinou que as OSs deveriam ser extintas do Serviço Público Estadual até 2024. E aí agora... A Comissão da Covid quer reduzir esse prazo em dois anos. Outra medida apresentada é a criação da PEC da Transparência de Execução Orçamentária, uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de facilitar o acompanhamento da gestão dos recursos e a prestação de contas dos contratos dos poderes e os respectivos órgãos na
0: esfera estadual. É, Carol, ao longo dos quatro meses de atuação, os deputados analisaram 196 contratos emergenciais da área da saúde, firmados com 188 empresas ou as OSs, para a contratação de serviços ou produtos, totalizando 1 bilhão e 700 milhões de reais. Os parlamentares entenderam que a falta de transparência favoreceu aí os desvios. Esse relatório ainda propõe que as informações de todas as ordens bancárias, de todos os órgãos e poderes sejam disponibilizadas no site de transparência fiscal do Estado. A intenção é proporcionar a qualquer cidadão a consulta de quem recebeu os pagamentos monitorar e controlar como e onde os gestores estão gastando os recursos. Isso é extremamente importante, né, Carol? Muito, né? Dar essa
1: transparência aos gastos, né, Nívia? É muito importante mesmo. Exatamente. Gente, com isso a gente encerra, então, o nosso podcast Diálogo Alerjo dessa semana. Então, hoje falamos sobre as comissões aqui da casa. Lembrando que a gente está sempre disponível para você nas nossas plataformas digitais, que são o Instagram, o Facebook e o Twitter. Lembrando também que a edição do nosso podcast é da Jéssica Perdigó. Vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: É, e eu encerro aqui deixando sempre aquele meu recadinho de sempre. Vamos continuar nos cuidando. É para proteger a gente, né? Nós mesmos e o próximo. Não é isso, Carol? Isso mesmo, nível Então é isso. Deixo aqui meu abraço e até semana que vem.